0: Erzählung 7 aus Ein Landarzt Kleine Erzählungen von Franz Kafka für LibriVox.org gelesen von Sonja Ein Besuch im Bergwerk Heute waren die obersten Ingenieure bei uns unten. Es ist irgendein Auftrag der Direktion ergangen, neue Stollen zu legen und da kamen die Ingenieure, um die allerersten Ausmessungen vorzunehmen. Wie jung diese Leute sind und dabei schon so verschiedenartig, Sie haben sich alle frei entwickelt und ungebunden zeigt sich ihr klar bestimmtes wesen schon in jungen jahren einer schwarzhaarig lebhaft lässt seine augen überall hinlaufen ein zweiter mit einem notizblock macht im gehen aufzeichnungen sieht umher vergleicht notiert ein dritter die hände in den rocktaschen so daß sich alles an ihm spannt geht aufrecht wart die würde nur im fortwährenden Beißen seiner Lippen zeigt sich die ungeduldige, nicht zu unterdrückende Jugend. Ein Vierter gibt dem Dritten Erklärungen, die dieser nicht verlangt. Kleiner als er, wie ein Versucher neben ihm herlaufend, scheint er, den Zeigefinger immer in der Luft, eine Litanei über alles, was hier zu sehen ist, ihm vorzutragen. Ein Fünfter, vielleicht der Oberste im Rang, duldet keine Begleitung, ist bald vorn, bald hinten, die Gesellschaft richtet ihren Schritt nach ihm er ist bleich und schwach die verantwortung hat seine augen ausgehöhlt oft drückt er im nachdenken die hand an die stirn der sechste und siebente gehen ein wenig gebückt kopf nah an kopf arm in arm in vertrautem gespräch wäre hier nicht offenbar unser kohlenbergwerk und unser arbeitsplatz im tiefsten stollen könnte man glauben diese knochigen bartlosen knollennasigen herren seien junge geistliche der eine lacht meistens mit katzenartigem Schnurren in sich hinein, der andere, gleichfalls lächelnd, führt das Wort und gibt mit der freien Hand irgendeinen Takt dazu. Wie sicher müssen diese zwei Herren ihrer Stellung sein, ja, welche Verdienste müssen sie sich trotz ihrer Jugend um unser Bergwerk schon erworben haben, »dass Sie hier, bei einer so wichtigen Begehung, unter den Augen Ihres Chefs, nur mit eigenem oder wenigstens mit solchen Angelegenheiten, die nicht mit der augenblicklichen Aufgabe zusammenhängen, so unbeirrbar sich beschäftigen dürfen? Oder sollte es möglich sein, dass Sie, trotz alles Lachens und aller Unaufmerksamkeit, das, was nötig ist, sehr wohl bemerken? Man wagt über solche Herren kaum ein bestimmtes Urteil abzugeben.« Andererseits ist es aber doch wieder zweifellos, dass zum Beispiel der achte unvergleichlich mehr als diese, ja mehr als alle anderen Herren, bei der Sache ist. Er muss alles anfassen und mit einem kleinen Hammer, den er immer wieder aus der Tasche zieht und immer wieder dort verwahrt, beklopfen. Manchmal kniet er trotz seiner eleganten Kleidung in den Schmutz nieder und beklopft den Boden, dann wieder nur im Gehen die Wände oder die Decke über seinem Kopf. Einmal hat er sich lang hingelegt und lag dort still. Wir dachten schon, es sei ein Unglück geschehen, aber dann sprang er mit einem kleinen Zusammenzucken seines schlanken Körpers auf. Er hatte also wieder nur eine Untersuchung gemacht. »Wir glauben, unser Bergwerk und seine Steine zu kennen, aber was dieser Ingenieur auf diese Weise hier immerfort untersucht, ist uns unverständlich.« »Ein Neunter schiebt vor sich eine Art Kinderwagen, in welchem die Messapparate liegen.« äußerst kostbare Apparate, tief in zarteste Watte eingelegt. Diesen Wagen sollte ja eigentlich der Diener schieben, aber es wird ihm nicht anvertraut. Ein Ingenieur musste heran, und er tut es gern, wie man sieht. Er ist wohl der Jüngste. Vielleicht versteht er noch gar nicht alle Apparate, aber sein Blick ruht immer fort auf ihnen. fast kommt er dadurch manchmal in Gefahr, mit dem Wagen an eine Wand zu stoßen. Aber da ist ein anderer Ingenieur, der neben dem Wagen hergeht und das verhindert. Dieser versteht offenbar die Apparate von Grund aus und scheint ihr eigentlicher Verwahrer zu sein. Von Zeit zu Zeit nimmt er, ohne den Wagen anzuhalten, einen Bestandteil der Apparate heraus, blickt hindurch, schraubt auf oder zu, schüttelt und beklopft, hält ans Ohr und horcht und legt schließlich, während der Wagenführer meist stillsteht, das kleine, von der Ferne kaum sichtbare Ding mit aller Vorsicht wieder in den Wagen. »Ein wenig herrschsichtig ist dieser Ingenieur«, aber doch nur im Namen der Apparate. Zehn Schritte vor dem Wagen sollen wir schon auf ein wortloses Fingerzeichen hin zur Seite weichen, selbst dort, wo kein Platz zum Ausweichen ist. Hinter diesen zwei Herren geht der unbeschäftigte Diener. Die Herren haben, wie es bei ihrem großen Wissen selbstverständlich ist, längst jeden Hochmut abgelegt. Der Diener dagegen scheint ihn in sich aufgesammelt zu haben. Die eine Hand im Rücken, mit der anderen vorn über seine vergoldeten Knöpfe oder das feine Tuch seines Livreerockes streichend, nickte öfters nach rechts und links, so als ob wir gegrüßt hätten, und er antwortete, oder so als nehme er an, dass wir gegrüßt hätten, könne es aber von seiner Höhe aus nicht nachprüfen. Natürlich grüßen wir ihn nicht, aber doch möchte man bei seinem Anblick fast glauben, es sei etwas Ungeheures, Kanzleidiener der Bergdirektion zu sein. Hinter ihm lachen wir allerdings, aber da auch ein Donnerschlag ihn nicht veranlassen könnte, sich umzudrehen, bleibt er doch als etwas Unverständliches in unserer Achtung. Heute wird wenig mehr gearbeitet. Die Unterbrechung war zu ausgiebig. Ein solcher Besuch nimmt alle Gedanken an Arbeit mit sich fort. Allzu verlockend ist es, den Herren in das Dunkel des Probestollens nachzublicken, in dem sie alle verschwunden sind. Auch geht unsere Arbeitsschicht bald zu Ende. Wir werden die Rückkehr der Herren nicht mehr mit ansehen. Ende von Ein Besuch im Bergwerk. Diese Aufnahme ist in der Public Domain.